0: Amager er jo på mange måder lidt her, hvor det startede. Hvis vi går tilbage, så var der det store klimatopmøde i København, hvor ideen om, at København skulle blive CO2-neutralt, blev skabt af vores politikere, fordi der var det her vindue, du ved, at hele verdensbefolkningen kiggede mod den her klimaavtal der skulle laves i København, som desværre ikke kom. Men i det mindste fik København lavet en klimaaftale, der handlede om CO2-neutralitet. Der er jo stået der den første vindmølle, vi er ude ved siden af Bælge Center. Og sidenhen kan man så bare se, at vi har fået vindmøller ude foran Ammer. Vi har fået Amager Bakke, som producerer en del CO2-neutral energi. Vi har biofirer derude. Vi har spildevandsanlæg, der også er rigtig energieffektive og også er med til at reducere CO2-udledning. Så der er rigtig mange ting, der peger på, at Amager er en stor del af den her omstilling frem mod CO2-neutralitet i København.
1: Så Ammer er sådan næsten en lille energiø.
0: Amar er helt sikkert en lille energiø. En stor del af vores energi kommer fra Amar, og der er rigtig meget, der bliver håndteret herude.
1: Du lytter til Stemmer fra Amager. En podcastserie om Danmarks tættest befolkede ø, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Det her er tredje og sidste afsnit i en miniserie om fremtidens Amager, som jeg laver i samarbejde med Amager Klima- og Demokratifestival. Den her miniserie handler om de klimaforandringer, som er på vej, og dem, vi forsøger at undgå. Den handler om de politiske beslutninger, der bliver taget i klimaets navn, men også om de lokale projekter og initiativer, der myldrer frem på øen. Og så handler den om os. Hvilken forskel vi kan gøre, og hvorfor vi skal gøre det. Den her lille serie beskæftiger sig primært med den københavnske del af Amager. Jeg prøver dog så vidt muligt at fagne hele øen, for klimaforandringer, kender ikke rigtigt til kommunegrænser. Mit navn er Maiken Astrup. Velkommen. I dette afsnit ser vi nærmere på, hvordan vi kan producere mere grøn energi. Vi skal høre om hovedstadens grønne energiplaner, CO2-fangst, demokratiske vindmøller og virksomheder, der kaster sig over grønne løsninger. Men allerførst skal du høre det sidste afsnit i fortællingen af En fiktiv historie fra en fremtid, mange af os kan risikere at opleve.
2: Jeg kan huske, at jeg møder ind på arbejde om formiddagen og står på metroen i, uh, ja, i Kastrup Lufthavn. På strækningen over jorden bliver metroen rusket så voldsomt af vindstød, at toget er nødt til at sænke farten. Og nogle gange lige frem danse. Så inden frokost, der indstiller vi togkørslen over jorden, men vi kører fort til køllerne.
3: Dorte Hansen befinder sig på Amager den fredag i oktober sidste år, hvor en voldsom storm lægger hele Danmark ned. Hun arbejder i metroen som billetkontrollør og bor i Dragør. Der er mange mennesker på de underjordiske stationer, og det hele er ret kaotisk. Togbusserne over jorden kører urealmæssigt, fordi der er så meget regnvand på vejene. Flere busser har fået motorstop. Dorte dropper helt at tjekke billetter og forsøger bare at få det hele til at glide.
2: Sidst på eftermiddagen der står jeg på Øresøl metrostation og møder en ung pige i, i elektrisk kørestol. Det er gået stå. Måske er det på grund af regnen. Hendes hjælper forsøger at skubbe den ind i metroen. Jeg, jeg hjælper dem og må manuelt stoppe toget i flere minutter. Men det lykkes til sidst. Dorte stiger på toget sammen med den unge kvinde
3: og hendes hjælper. Hun kan høre i sin radio, at der er problemer mange steder. Regnvandet begynder at finde vej ned ad trapperne til de underjordiske
2: metrostationer. Vi har måske kørt et par minutter, da toget begynder at sænke farten. Pludselig slukker lyset, og toget stanser helt. Nogle af passagerne kommer med udbrud. Heldigvis tænder lødbelysningen automatisk, så vi får hurtigt lys igen. Men jeg ved ikke, hvad der er galt. Jeg kalder over radioen, men får bare at vide, at de ved det ikke endnu. Så vi er vi bare nødt til at vente.
3: Inden vi går videre med fortælling, vil jeg gerne byde dig velkommen. Du lytter til radioprogrammet Armageddon. Et program om nogle af de mennesker, der har været tæt på de storme og orkaner, der de seneste år har raseret Amager. I denne serie kommer du til at møde tre personer, der alle er til stede på Amager, da en storm sidste efterår fejrer ind over landet. Anna, Elias og Dorthes historier er vidt forskellige, men de udspilles blot få kilometer fra hinanden. I dag fortæller Dorthe sin historie. Mit navn er Petra Mørk. Jeg er din vært i dag.
2: Velkommen til. I det første stykke tid, der er der ro. Jeg får meget få opdateringer, men vi har lys. Pludselig får jeg at vide, at jeg skal evakuere passagerne. Der er vand på skinnerne, så vi skal op i en fart. Jeg åbner dørene manuelt og beder folk hjælpe hinanden. Et par fyre og en kvinde følger mine anvisninger, og de får ja, de dårligt gående ud med ud på nødstien. Jeg kan se, at der ligger vand mellem skinnerne. Inde i toget holder den unge
3: kvinde i sin elektriske kørestol, som Dorte en halv time tidligere har skubbet ind i toget. Den unge kvinde ser bange ud. Dorte og kvindens hjælper får i fællesskab løftet den unge kvinde ud af kørestolen og bærer hende ud af toget. Kørestolen må
2: de lade stå. Der kommer hurtigt et par stærke fyre, som, ja, som overtager den unge kvinde. Så er alle ud af toget. Vi begynder at gå i gåsegang hen til den nærmeste exit, Imens stiger vandet langs skinnerne, det er virkelig uhyggeligt.
3: De mere end 100 passagerer, og Dorte finder hurtig vej til nødugangen og begiver sig opad. De fleste er rolige, men en enkelt herre er meget bange.
2: Han ryster over hele kroppen og går meget dårligt. Jeg får to yngre passagerer til at hjælpe ham. Det ender med, at de faktisk næsten løfter ham op over trinene. Da de er lidt over halvvejs oppe, lægger Dorte mærke til, at der risler vand ned ad trinene. Vi konstaterer hurtigt, at det, at det ikke kun kan være regnvand. Der må være oversvømmet foran udnødgangen. Så jeg kalder centralen, som forklarer mig, at ja, der bør jeg ikke ligge mere end 20-30 cm vand deroppe. Det bør vi kunne skubbe væk med døren.
3: Dorte og hendes passagerer bevæger sig langsomt op ad de sidste trappetrin. Dorte instruerer alle i at holde fast i gelænderet. Hun låser døren op, og sammen med tre andre får de hurtigt skubbet døren
2: op. Jeg kan huske, at vandet fossede ind. Vi begynder at hjælpe de andre ud. De fleste klarer, det er virkelig fint. Men der er, øh, der er den ældre herre, der er lige ved at miste balancen. Et par øh, ja, hertebrede typer får fat i ham og hjælper ham ud. Der er også den unge kvinde, som ikke kan gå. Hun er virkelig bange, kan jeg se. Men de får hende både ud i sikkerhed.
3: Da alle er ude, får de ved fælles hjælp lukket døren igen. Godt nok er de nu i sikkerhed Men de er gået fra asken til ilden For udenfor raser en storm med vindstød af orkanstyrke De står i vand til knæene Det er mørkt Og Dorte har mistet
2: fornemmelsen af, hvor de er ah, Det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet Jeg ved, hvor vi er Men vi kan ingenting se Gadlammerne er slukket husets lys er slukket Vi er havnet midt i en strømafbrydelse. Vi er nødt til at tænke hurtigt
3: I det samme fejrer et par lyskejler hen over vandet det er en lastbil. Flere af de andre begynder at råbe op og løbe hen mod lastbilen. Den stanser, og de bliver alle hjulpet op på ladet. Den er fyldt med evakuerede amerikanere fra villakvartererne.
2: Kors var jeg lettet lige der. Jeg har sådan et billede for mit indre øje af de to mænd, der tager imod den, den unge kvinde, der ikke kan gå. De er så omsorgsfulde. Den ene har en gul sydvest og, øh, og vaders på. Og den anden, <laughs> den, den anden en er en druknet mus. <laughs>
3: Det var, hvad der skete for dårligt i den voldsomme efterårsstorm, der lagde Amager og det øvrige i Danmark ned sidste år. Metroen var lukket i mange uger efter stormen, da der var trængt vand ned på skinnerne både ved Øresund station og ved Kristianshavn metro, hvor vandet var gået over sine bredder i kanalerne. Store dele af lufthavnen var også oversvømmet, og der afgik ingen fly i flere uger. Hvor meget den storm har kostet os, er endnu ikke opgjort, men forløbige beregninger tyder på et tossifredt milliardbeløb. Mit navn er Petra Mørk. Tak, fordi du lyttede med.
1: Det var sidste afsnit i radiohistorien Amageddon. Men dette her podcast afsnit er ikke slut endnu. For hvad kan vi gøre for at forhindre klimaforandringerne i at oversvømme Amager? I de to forrige podcastafsnit konstaterer vi, at den eneste måde at stoppe eller bare bremse klimaforandringerne på, er ved at minske vores CO2-udslip drastisk. Vi har tre store udfordringer. Den første er transportsektoren, som vi så nærmere på i det første afsnit. Afbrænding af benzin, olie og diesel i biler, fly, lastbiler og skibe bidrager uhyggeligt meget til vores CO2-udledning. Den anden udfordring er, at vi bruger for meget energi på at varme vores huse op og på vores elektriske maskiner og installationer. På at købe varer, som vi hurtigt smider ud igen for at købe nye. Og i det hele taget de voldsomme mængder affald, vi producerer. Den sidste store udfordring, vi står med på Ammer og i resten af verden, er, hvordan vi kan lave mere grøn energi. For traditionelt har energiproduktionen udledt store mængder CO2. I dette sidste afsnit tager vi derfor fat på den grønne omstilling i energisektoren.
4: Så har vi vores træ her, som er bygget af H4. Prøvestenens vindmøllelag peger den ene. Så når man bygger vindmøller, så er der noget af det, der skal tilbydes til at lave vindmøllelag. Og det ville vi gerne her i lokaludvalget, så vi støttede op om det.
1: Et af de markante eksempler på et fælles energiprojekt på Amager er Prøvestenens vindmøllelag. Oppe på en bakkekam i skældet mellem benzindepoterne og naturområdet Prøvestenens Syd står der tre vindmøller. Møllen tættest på Øresund er ejet af Prøvestenens vindmøllelag, imens de to andre tilhører Hofor. Møllen har ca. 500 ejere borgere, som har købt en eller flere anparter i møllen. Det fortæller Lasse mig. Han er medlem af Amager Øst lokaludvalg. Han er formand for Miljøpunkt Amagers bestyrelse og medstifter af Prøvestenens vindmøllelag.
4: Det gode ved det, det er, at der er mange om at investere nogle penge i det. Altså for eksempel, man har noget pensionsopsparing, man gerne vil placere i sådan noget, fordi man synes, det er en god idé. Altså man vil gerne støtte den form for energi. Og hvis så vindmøllerne de holder 10 år mere, end man har tænkt sig, så får man øh, bare overskud tilbage.
1: Vindmøllen blev sat i drift i slutningen af 2013 og producerer årligt omkring 5 mio. kWh. De tre vindmøller producerer i alt strøm til ca. 4.000 husstande årligt.
4: Når det blæser rigtig meget, så bliver vindmøllestrømmen jo afregnet negativt. Så når der er rigtig meget blæsevejr, så vi vindmøllen, fordi ellers skal vi betale for at komme af med strømmen. Og jeg har set nogle gange, når der er været rigtig stormvejr, så står den stille, og de andre to de kører.
1: Det bliver du simpelthen nødt til at uddybe, det forstår jeg ikke.
4: <laughs> Nej, det er sådan noget med den der betaling for vindmøllestrømmen for elsystemet. Altså vindmøllen, den leverer jo strøm med det samme. Når der ikke er noget vind som nu, så tjener den ikke nogen penge. Og så når det blæser meget, så kommer der jo meget strøm ud fra mange vindmøller. Så altså er der ikke aftager til alt det der strøm. For at få reduceret lidt på antallet af vindmøller, der bare står og kører, så sætter vi prisen ned med rigtig meget vind og rigtig meget strøm. Så bliver den simpelthen sådan, at de skal betale, hvis de ikke har lukket deres vindmølle.
1: Så det, du siger, det er, at vi skal have nogle batterier, som kan begynde at lagre den der strøm?
4: Ja, det har været det store udfordring hele tiden med at anvende vindmøllestrøm i så store mængder, som vi efterhånden har i Danmark.
1: Det er en udfordring, der er til at tage at føle på. En, som endnu ikke er løst, men som der arbejdes på sammen med alle de andre teknologiske løsninger. Men der er også gode ting ved et vindmøllelag, Altså, ud over strømmen.
4: Vi har jo også de store offentlige selskaber, hvor der er sådan en form for demokrati, men hvor der er meget længere... Altså, hvis du skal medlem i en bestyrelse i et eller andet elselskab eller noget, det er en længere vej hen imod det, hvis man er interesseret i sådan noget. Og der synes jeg, sådan et lokalt lag her, som er... Det var rimelig nemt at komme ind i, og følge med i, at engagere sig i. Det synes jeg er godt. Altså det er også det, som jeg synes er sjovt ved sådan noget lokalt arbejde. Det er det der engagement, at og, og være med til at beslutte nogle ting mere, så mere eller mindre i vores samfund. Det er jo noget, der holder demokratiet ved lige, og som lærer og så, hvordan gør vi det her. Altså, jeg synes, det er en rigtig god ting i vores samfund, at der er så mange steder, hvor man kan gå hen og engagere dig i et eller andet. Rimelig nemt. Ikke? Vi skal jo ikke slås så meget for at få lov at være medlem af et eller andet. Altså, vi har jo denne her tradition for mange. Man vil gerne have folk med til at sige, hvad de mener om børnenes skoler og børnehaver og det hele, boligforeninger. Jeg tror, det er en stor styrke ved vores samfund, at vi har det.
1: Højeestenens vindmølle er et spændende eksempel på en fælles grøn energiproduktion. Sådan en, der kommer os alle sammen til gode, og som mange ejer i fællesskab. Men hvordan definerer vi egentlig grøn energi?
5: Jeg prøver at følge den betragtning, at det er jo energi, som hverken Skader vores klima, og det er jo primært CO2, eller skader det lokale miljø. Og det handler om biodiversitet og forgiftning, lokal forgiftning. Så energikilder, som medfører, at vi kan få den komfort og de services, som vi sætter pris på som mennesker, og som kun i ringe grad skader omgivelserne. Og når jeg siger det, så er det fordi, der ikke er nogen gratis frokost. Der er jo desværre ikke nogen energikilder, som er fuldstændig grønne. De har alle sammen nogle bagsæder. Det har vindmøllerne og solcellerne også. Men det er nogle af de mest grønne energikilder, vi kender i dag, fordi de tager energien direkte ud af solen eller den vind, der blæser i vores omgivelser. Og der er masser af energi i vores omgivelser med solens indstråling, som genererer de vind, vi er i. Der er meget større energimængder, end det, vi skal bruge i dag. Så hvis vi ellers kan høste det på en fornuftig måde, så er vi sådan set forsynet med vores energiforbrug i dag.
1: Jeg er lidt af en novise, når det kommer til energiproduktion og grøn energi. Heldigvis er det noget, Christoffer Greisen kender en hel del til. Han er fysiker og projektleder på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, og arbejder bredt med fremtidens energiløsninger. Jeg spørger ham, hvor vi får vores energi fra i dag.
5: Hvad angår vores elsystem, der er vi koblet op på... Det sammenhængende elektriske system, det er jo et europæisk system. Men man har et overblik over, at i Danmark, der bruger vi cirka 50 procent sol og vind i dag. Og resten får vi så fra fossile kilder eller importeret fra vores nabolande. Så der er faktisk for eksempel også en lille smule atomkraft i den strøm, vi bruger i dag. Og det svinger lidt fra minut til minut og time til time, hvordan den energikilde, der producerer vores strøm, ser ud. Man kalder det energimixet. Og så bruger vi jo også energi til opvarmning af vores boliger og til opvarmning af vores varme brugsvand. Og i nogen udstrækning også til afkøling, til airconditioninganlæg osv. Det er jo typisk forsynet af el. Men i vores kontorer, i vores boliger, i vores virksomheder, der har vi så som københavner normalt et varmesystem, som trækker typisk på fjernvarmenettet. Ja, I Københavnsområdet, der har vi jo 98% af os, er forsynet af det kollektive fjernvarmenet.
1: Fjernvarme har jeg hørt meget om. Det har jeg også selv. To rør løber igennem huset og sender på magisk vis varme igennem radiatorerne. Det er et lukket rørsystem, der løber mellem fjernvarmeværket og vores hjem. Vandet opvarmes hos fjernvarmeværket enten ved at brænde affald, flis, halm, naturgas eller f.eks. olie af, eller ved hjælp af solvarme, vind eller geotermi. Derefter sendes det varme vand igennem rørene, og ud til husstandene, som så bliver varmet op. Det afkølede vand sendes retur til fjernvarmeanlægget, efter opvarmningen gentager sig. Når de brænder affald af på Amager Ressourcecenter, så varmer de vand op og sender det ud til 90.000 lejligheder, blandt andet på Amager. Over 60 procent af de danske husstande er koblet på fjernvarme, og som Christoffer Greisen siger, stort set hele København. I Tornby bliver cirka halvdelen af borgerne forsynet med fjernvarme, primært boligblokke PT kun nord for motorvejen. Kommunen er ved at klargøre af fjernvarme i de tætbebyggede områder på begge sider af motorvejen, mens de store parcelhusområder ifølge kommunen nok ikke skal forvente at blive tilbudt fjernvarmerør inden for de næste 10-15 år. Det er simpelthen for dyrt at føre rør ud til kunder med et lavt varmeforbrug. I Dragør Kommune er fjernvarme ikke udbredt, så langt de fleste bruger naturgas til at opvarme deres boliger. Naturgas er den tredje største energikilde i verden, efter kul og olie. Men den udleder faktisk mindre CO2 end de to andre energiformer, når vi brænder den af. Så hvad er løsningen her i forhold til at skabe en CO2-neutral energiproduktion?
5: En anden del af løsningen er, at vi bruger langt højere grad af el- i vores varmeforsyning, også fordi der gang mellem er meget stor produktion. Og med den udbygning, vi har på sol og vind, så kommer der til at være masser af tidspunkter, hvor vi har mere el i systemet, end vi kan bruge i dag. Og der vil varmepumperne være rigtig velegnede, fordi de kan så producere varme, som kan læres enten i bygningerne direkte, eller bare i det varmevand, der løber, eller i nogle dedikerede vandtanke. Så det er en vigtig del af løsningen.
1: Kan du ikke prøve at forklare mig, hvad en varmepumpe er,
5: Vi har en tæt på os hver eneste dag, i vores almindelige dagligdag, fordi vores køleskab, for eksempel, der sidder en varmepumpe. Og en varmepumpe, det er en, der pumper varme fra det ene sted til det andet sted, hvor varmen ikke vil løbe selv. Ligesom en vandpumpe pumper vand fra et sted, hvor det gerne vil være, til et sted, hvor det ikke vil være, til et højere niveau. I lidt mere spredt bebyggelse, der kan man have varmepumper, som man sætter på sit sommerhus, som simpelthen bruger den kolde udluft til at varme rummet op.
1: Så el og varme produceret af vindmøller og solceller er det nærmeste, vi kommer totalt grøn energi i dag. Derfor vil vi gerne have flere solcelleparker og vindmølleparker rundt omkring på marker og tage. Og kul, olie og gas skal helt udfases, hvis vi vil nå i mål. Ifølge Christopher Greisen er vi dog stadig en god bidvej for 100% grøn energiproduktion.
5: København er jo øh, på elforbruget relativt grønne, fordi vi er koblet op på det nationale danske øh, net, hvor vi har en meget stor udbygning af vindmøller. Og så er vi enten utrolig grønne, hvis man synes, at biomasse er CO2-neutral, eller utrolig sorte, hvis man synes, at biomasse er værre end kul. Det kommer lidt an på, hvor grønt man synes, biomasse er. Det er en, en politisk afvejning, øh, vil jeg næsten sige, som der er rigtig mange meninger om.
1: Hvad er din holdning?
5: Min holdning er, at biomasse er slet ikke så grønt som vi har troet det var. Og det er noget, vi virkelig skal få afviklet, vil jeg sige, så hurtigt som det praktisk kan lade sig gøre.
1: Men er biomasse ikke en del af løsningen, hvis man skal nå at blive CO2-neutral i 2025 for København?
5: Jo, helt klart. Det er det, og det er fuldstændig politisk urealistisk og praktisk urealistisk, at øh, vikler os ud af biomasseafhængigheden inden for de her fire år. Det kan vi ikke. Det, er der sådan set ikke noget at gøre ved, det er et politisk valg, der er truffet for lang tid siden, og det bliver vi nødt til at anerkende. Men jeg plejer jo at sige, at det, der var bæredygtigt i går, er jo ikke nødvendigvis bæredygtigt i morgen. Så vi skal kigge fremad, og så skal vi arbejde med, hvordan vi stille og roligt kan erstatte biomassen og få indplaceret de forskellige andre energikilder i vores varmeforsyning.
1: I Københavns Klimaplan regnes afbrænding af biomasse for at være grøn energiproduktion, altså CO2-neutral energi. Og det er et centralt led i kæden, hvis kommunen skal nå at blive CO2-neutral i 2025. Men hvorfor giver afbrænding af biomasse ikke grøn energi?
5: I dag regnes afbrænding af træ og halm og andre fraktioner, jo som CO2-neutralt, i hvert fald i den københavnske energiplanlægning, men det er der ret mange, der stiller spørgsmålstegn ved. Fordi når man brænder træ af, så udleder man CO2 med det samme. Og den CO2 bliver først bundet igen, når træerne vokser op igen. Og det tager altså nogle tid. Så det afhænger rigtig meget af, hvilken tidshorisont man lægger på.
1: Så afbrænding af biomasse er måske i teorien en grøn energiform. Men da vi ikke har mange år til, at vi skal være CO2-neutrale, hvis vi vil at mærke, at vi klimaforandringerne, så durer det måske ikke. For de nyplantede træer, der skal optage den CO2, som den afbrændte biomasse udleder, kan simpelthen ikke nå det før 2025.
5: Et af problemerne med biomassen er den store mængde, vi bruger i det københavnske net. Vi bruger, så vidt jeg har forstået, omkring en million tons om året som vi slet ikke kan dække med den indlandske produktion her i Danmark. Så vi er nødt til at importere fra en række andre lande. Og selvom vi gør sådan nogle store bestræbelser på, at det skal være så bæredygtigt som muligt, så er det stadigvæk noget, der har nogle negative konsekvenser der, hvor det udvindes, der hvor de træer fælles. Og desuden har det det problem, at vi som foregangsland og som eksempel for resten af verden kan komme til at stille et dårligt eksempel. Der er ikke plads til at til, at hele verden kan energiforsynes med træafbrænding uanset om det er træflis eller affaldstræ, eller hvad det nu er. Det her med at være CO2-neutral i 2025, det er jo et enormt stærkt mål. Det går jo verden rundt, og det er jo en stor ambition for København. Det er ikke realistisk at gøre, uden at fastholde, at biomassen er CO2-neutral. Hvis man udfordrer definitionen, af biomasse CO2-neutral, så er det lige før, man har opgivet målet om at blive CO2-neutral i 2025. Det betyder at debatter om, hvorvidt biomassen er CO2-neutral, de bliver påvirket politisk. Det er i hvert fald op til debat, og der er rigtig mange meninger om, om biomassen er CO2-neutral. Og det bliver undersøgt, men man får bare ikke nogen politikere til at sige, at biomassen ikke er CO2-neutral. Jeg tror ikke, man får nogen højt placerede ledere i det setup omkring fjernvarmesystemet til at tone rigtig rent flag på det her spørgsmål. Netop fordi, at det har så store politiske implikationer.
1: Men hvad gør vi så? Hvordan skal vi blive CO2-neutrale, hvis afbrænding af biomasse ikke kan vikle os ud af den
5: problematik? For at få vores samlede energisystem til at fungere, så skal vi i fremtiden reservere den biomasse og det her afbrænding til de energiforbrug, som vi har virkelig svært ved at erstatte med noget andet. Og simpel rumopvarmning er ikke en af dem. Vi kan bruge de her ressourcer til at indgå i produktionen af grønne og nye kunstige brændstoffer til f.eks. vores fly. Vi kan godt drømme om, at vi får nogle fuldstændig emissionsfrie fly, men det kommer ikke til at ske overnight. Blandt andet fordi, at vi skal så have nogle batterier med en utrolig stor energitæthed. Og energitæthed, det er simpelthen, hvor meget energi har man per kilo, man flyver rundt med. Og der er kunstige brændstoffer meget energi til det. det. vil sige, at vi kan have rigtig meget energi med, det er det, der gør, at vi er i stand til at flyve hen over Atlanten. Det kan vi simpelthen ikke gøre i dag med de batteriteknologier, vi har. Så hvis jeg kan binde en ende tilbage til det her med koblingen til varme og elnettet, at der er rigtig interessant at se på det, der nu i medierne kaldes Power2X.
1: Power2X, eller PTX, er et værktøj til at lave elektrobrændstoffer, såkaldte E-fuels. På nudansk er det kunstigt fremstillede brændstoffer, som kan drive fly, skibe og biler frem uden udledning af CO2. Altså CO2-neutrale brændstoffer, som produceres blandt andet ved hjælp af grøn el og CO2 fra atmosfæren. Så hvis du flyver fra Kastrup til London på E-Fuel, så udleder flyet selvfølgelig CO2. Men i det man hiver CO2 ud af atmosfæren i produktionsprocessen, så er resultatet nul.
5: Der findes masser af kommersielt tilgængelige teknologier til at gøre det. Hvis først man får pumpet den grønne energi ind i det, for eksempel fra vindmølleforsyning eller solceller, når der en gang er engang med rigeligt af det, så har vi mulighed for at lave det om til brændstoffer til for eksempel fly. Det er en del af løsningen, og helt klart noget, vi skal satse på. Og der er en ret interessant udvikling og nogle ret interessante spørgsmål, nemlig, om sådan nogle anlæg skal være meget, meget store og specialiserede, eller man skal lave nogle lidt mindre anlæg og placere dem, sådan så at man kan bruge varmen decentralt og fodre den ind i vores fjernvarmenet. Og det kan man gøre enten på nogle store centrale steder, som for eksempel i forbindelse med den samme infrastruktur, som vi har omkring de store anlæg, vi kender på Amager, både Bio og så affaldsforbrændingsanlægget ARC eller man kan placere det lidt mere decentralt rundt omkring og slutte det til fjernvarmenettet. Og det er ikke helt besvaret nu, hvad der er den, den rigtige måde at gøre det på. Måske er det en kombination, men det er i hvert fald en låne teknologi, og det er en måde at lave endnu mere sektorkobling, for så får vi koblet transportsektor og varmesektor og elsektor sammen med hinanden, og vi kan så på den måde udnytte de egenskaber, som den ene energitype har til at støtte den anden energitype. Og på den måde kan vi ved at koble energisystemerne sammen, så kan vi til dels løse det her problem med den vedvarende energi, der kommer, som vinden blæser eller som solen skinner.
1: Så der er teknologiske løsninger på vej, som kan sikre os både grøn energiproduktion og grønnere brændstoffer. Men hvordan understøtter man den grønne energiproduktion kommunalt? Det har jeg taget en snak med Claus Bundgaard fra Københavns Klimasekretariat
0: om. København er jo så heldig, at vi har et fjernvarmesystem, som dækker 99 procent af byen. Det er der mange andre byer rundt om i verden, der kigger på, om som er sundt for. Der bruger andre byer mere som indflydeligt varme. De bruger naturgas, som brænder i lejligheden, eller bruger en central varme nede i kælderen, eller et eller andet. Det er ikke nær så effektivt, som det vi gør. Så vi havde det her fjernvarmesystem som egentlig blev udviklet over de seneste 70 år, og som bare blev ved med at vokse og vokse, og bliver mere og mere effektiv. Vi har nogle gange omlagt stor del af den fra damp til rent. vand. Det er mere effektivt. Vi er ved at omlægge fjernvarmen til ren og skær CO2-neutralt varme gennem vores Bio 4, som er det her biomassefyret kraftvarmeværk.
1: Bio 4, også kaldet Amagerværket 4, står klar i 2020. Sammen med Amagerværket 1 forsyner det Amager og Storkøbenhavn med fjernvarme produceret ved at biomasse, det vil sige træflis og træpiller. Der er også sået tvivl om, hvorvidt biomasse er CO2-neutral, når man brænder det af, Hvordan tænker man om det i forhold til klimaplanen?
0: Jamen det er sandt. Vi mener ikke, at det er muligt nu at lave et fjernvarmesystem, hvor vi ikke har kraftvarmeværker. Det vil sige, at vi bliver nødt til at have et eller andet form for brændsel for at kunne producere den her varme og den her energi, der er behov for. Det kunne enten være fossile brændsler, eller skulle det være noget andet. Og det er så der, vi har valgt biomasse som en løsning, som også er defineret som CO2-neutral ud fra de her regnskabsmetoder. Vi er dog med på, at der også er problemer i det her. Vi er ved at kigge på det og har lavet en større undersøgelse og rapport for at se, hvordan kan vi komme til at udfase det her fremadrettet. Men når du engang bygger et nyt energianlæg som Bio 4, så stopper du den ikke lige næste dag. Så der er noget samfundsøkonomi, det der nogle gange skal sikres. Så handler det jo selvfølgelig om, at den biomasse, vi bruger, den er certificeret. Tidligere har vi brugt en certificering, og vi er nu ved at undersøge, hvordan vi kan bruge en anden certificering, som er endnu mere bæredygtig. Ikke kun på klimamæssig baggrund, men faktisk også i forhold til det sociale og miljømæssige på det. I fremtiden så handler det om at elektrificere hele energisystemet så meget som muligt, og så kunne lagre den energi, der nogle gange er, når det bliver så rigtig meget og forbruge mindre.
1: Så man er godt klar over, at biomasse har sine bagsider. Men samtidig har vi fået bygget Bio 4, et kraftværk til 5 milliarder kroner. Det bliver en dyr omgang, hvis det skal udfases, inden det overhovedet er kommet ordentligt i gang. Så det sker nok ikke. Derfor spiller man selvfølgelig på flere
0: heste. Vi bygger varmepumper for at kunne udnytte den elektricitet, der kommer fra vind, og til at kunne omdanne den til varme, når der ikke er behov for el, men mere behov for varme på en kold dag. Så udbygger vi selvfølgelig også med vindmøller. Vi har ude for ammer en række vindmøller, og vi har vindmøller lavet derude. Vi bygger vindmøller uden for København også, fordi København har den størrelse, den nogle gange har. Hvis vi skulle kunne blive CO2-neutral, så skal vi ligesom også kunne bygge vindmøller andre steder. Så vi byder ind på nye vindmølleprojekter for ligesom at kunne kompensere for det her. Så har du sådan noget som Ammerbakke, Bakke, hvor vi også står fokus på omstillingen, hvor de brænder affald. To tredjedele af det er det vil sige CO2-neutral, men de har stadigvæk også store mængder plastik i den restaffald, der kommer ind og bliver forbrændt, og plastik er ren og skær og olie, og der er der en CO2-ledning for det. Vi har selvfølgelig fokus på, at folk de skal have separeret det her ud fra deres restaffald og blive ved med at sætte det til genbrug, så vi kan bruge det som en ressource, men der vil nok altid være plastaffald i det, så derfor har vi et større projekt kørende med ARK og en række andre aktører, hvor vi prøver at få bygget et carbon capture-anlæg, som jo egentlig er, at du indfanger co 2 fra røggassen og pumper den ned i jorden et eller andet sted i en gamle oliefelt, som i dag er meget sikkert. Det er et dyrt projekt, så vi er ved at søge for penge for det igennem EU. Der er for nylig blevet startet et testprojekt derude, som indfanger CO2 for at ligesom skabe sig viden frem mod 2025, hvor den gerne skulle stå færdig.
1: Carbon capture. Det er et nyt begreb i mit ordforråd, men hvis man oversætter det ordret, betyder det CO2-fangst. Og det er lige præcis det, det går ud på. Men frem for, at jeg fortæller, hvad det handler om, så vil jeg lade Jakob Simonsen forklare. Han er direktør på Amager Ressourcecenter og dybt involveret i projektet. Skorstenene på ARK udleder nemlig kun to ting. Vanddamp og CO2. Jeg spørger ham, hvordan de vil
6: fange CO2. Det, det handler om, det er, at man skal køre røgen igennem nogle væsker, og de væsker fanger simpelthen co 2 Sådan lidt ligesom, hvis du forestiller dig en SodaStream-maskine. Når du ligesom trykker på din SodaStream-knap, så er det jo rent faktisk CO2, du skyder ned i væsken. Og så kommer der jo bobler ned i væsken, og det er jo CO2-bobler. Og lidt på den måde, så skyder vi røgen igennem noget væske, sådan at vi har boblerne, og så varmer vi væsken op, så når vi frigør boblerne igen, og så har vi rent faktisk rent CO2. Og den rene CO2 kan vi så sætte under tryk og få den til en væskeform. Og den væske kan vi jo så enten sejle ud i Nordsøen og pumpe ned i de gamle oliefelter og komme af med den, så vi ligesom har trukket co 2 molekylerne ud af atmosfæren, eller også så er der nogen, der kan lave produkter ud af den, for eksempel syntetisk brændstof. Man kan også forestille sig, at man kan lave byggematerialer og andet. Det er jo kulstof, og kulstof er byggestenen til rigtig mange ting i vores samfund. Så det kan man lave alt muligt af. Både klare materialer som vinduer, materialer ligesom plastik, og også brændstof, så man kan flyve på det i fremtiden eller sejle på det. Altså der, hvor man ikke kan elektrificere transporten, hvor man har brug for meget energitæt energiform, der kan det her være noget af løsningen.
1: Pilotanlægget blev opstillet i sommeren 2021 og er allerede i fuld sving.
6: Der skal vi lære noget om, hvad det er for nogle væsker, der er særlig gode til at optage co 2 Hvordan vi kan få det optimeret. Så bygger vi derefter et demonstrationsanlæg, et lidt større anlæg, for at lære en masse om, hvordan får vi energibalancerne til at spille på den bedst mulige måde i forhold til vores energianlæg herinde. Fordi det kræver en masse energi at fange co 2 og når du fanger CO2'en, bruger energien, så skaber den noget varme. Og det, der er vores idé, det er, at den varme, jamen den kan vi sådan set genhøste og få ned i fjernvarmesystemet. Hvis vi lykkes med det, at bruge noget energi og fange noget energi igen, så vil du godt se, at så er der både plusser og minuser. Og vores håb det er, at vi kan komme så tæt på et netto nul som muligt, og det gør det selvfølgelig billigere at fange CO2, fordi der er jo nogen i sidste ende, der skal betale dig og mig, enten over afgiftsbilletten, altså CO2-afgifter eller tilskud eller noget andet. Og det beløb skal vi selvfølgelig gerne kunne få det her til at snurre for. Og så er det planen, og det sidder vi og arbejder med lige i øjeblikket, at vi skal bygge et fuldskalaanlæg, og hvis alt går super og fuldstændig snurr lige, så kan vi have det oppe at stå i slutningen af 2025. Og der sidder vi lige i øjeblikket og skriver på en stor ansøgning til eu om øh, finansiering af sådan et øh, fuldskala co 2 fangstanlæg på ARK. Og der er vores potentiale så, at vi kan fange 500.000 ton CO2 om året. Og det er en enorm mængde. Det er næsten 2% af Danmarks 70%-målsætning. Og hvis du kigger på det i Københavns perspektiv, så er 500.000 ton rent faktisk det, vi mangler i København, for at København kan være den første CO2-neutrale hovedstad i hele verden. Så det har nogle enorme perspektiver og en fantastisk vision, som vi selvfølgelig gør alt, hvad vi kan for at virkelig gøre.
1: Så ARKs CO2-fangstanlæg skal sikre den sidste mil mod Københavns klimamål om CO2-neutralitet i 2025. Fordi vi ikke har reduceret nok i for eksempel transportsektoren. Men selvom der kommer flere og flere teknologiske udveje, så løser de ikke alle vores udfordringer lige nu og her. Og vi er i tidsnød. Derfor er der mange andre projekter i gang. Store som små. Nogle er sat i gang af os borgere, som for eksempel prøvestenens vindmøllelag, eller fra politisk hold. Men også i det private erhvervsliv sker der ting og sager. Der,
7: vi skal op ad en stige, så vi skal lige vurdere, om, vi skal, om du bare vil kigge op. Du ved, altså, jeg var deroppe i går, så der ikke uh... noget farligt. Det,
1: men... Jeg går rundt på taget af en gammel industribygning sammen med Anna Ellegaard Buk. Hun er CSR-ansvarlig hos virksomheden Simply Chocolate, som holder til på Amager. CSR står for Corporate Sustainability and Responsibility. Altså arbejder hun med virksomhedens sociale og grønne ansvar. Vi er på vej op for at se deres solcelletag. Ruten involverer, at vi kravler op af en stige.
7: Det er vores solcellepark, kan man næsten kalde den. Det er jo hele vores tag, vi valgte at få belagt med solceller. Det står for lige knap og 40 procent af vores samlede årlige elforbrug. Og det er ikke højere, fordi at vi ikke kan lagre det, vi laver om sommeren. Så sådan en dag som i dag, hvor solen står for en blå himmel, der producerer vi mere strøm, end vi kan bruge. Så ned i produktionen lige nu og rundt på fabrikken, der er det kun solcellenergi, der bliver sendt ud i kontakterne.
1: Kan I få den overskydende strøm sendt videre ud i elnettet? Ja,
7: det bliver det. Heldigvis, at det ikke går tabt. Det går bare videre, så andre får grøn energi.
1: Simply Chocolate har etableret solceller på deres tag sammen med Kofoko, som også holder til i bygningen. Sammen leverer de årligt strøm til ca. 30 husstande. Det er en del af deres langsigtede sociale og grønne strategi.
7: Vi er meget bevidste om, at som en fabrik, der producerer et luksusprodukt, et overflødighedsprodukt, så har vi et kæmpe ansvar for, at både den sociale bæredygtighed og den grønne bæredygtighed er på plads, og om ikke andet, at der er lagt en plan for det. Altså kakaoindustrien er en branche, der er kendt for at være være rigtig, rigtig grim. Det kan ikke ændres på, at vi har fokus på, at alle, der har noget som helst med simple chocolate at gøre i værdikæden, de skal behandles med respekt. Om det er elfenbenskysten, om det er vores lagerfolk, eller om det er vores produktionsmedarbejdere eller vores finansdirektør, så bliver alle behandlet med respekt.
1: I 2017 flyttede Simple Chocolate til Amager for at få mere plads og rum til at udvikle sig. Og for at kunne forme virksomheden efter ambitiøse grønne målsætninger.
7: Vi kunne skrælle alt ud, alle de gamle systemer, og bygge det op fuldstændig efter vores ønske. Vi startede med at bygge det op med f.eks. vores LED-belysning, som spares for en del CO2-området. Man tror, man slukker lyset, men ret tit, så glemmer man det alligevel. Og så har vi bare heldigvis et system, som slukker af sig selv meget hurtigt. Det er det, der gør den store forskel. Det står ikke og hænger i meget lang tid. Og derudover så er det sat til at gå efter lyset udenfor. Så ret ofte har vi faktisk slet ikke lys på herude, hvor man normalt vil tænde, for lyset, så behøver man slet ikke lys. Så det styrer den lidt af sig selv.
1: Jeg spørger Anna Ellegaard, hvor nemt det er at arbejde sig frem mod CO2-neutralitet.
7: Som en lille virksomhed, som en del af de her små og mellemstore virksomheder, så kan jeg synes, det er en lidt hård kamp at kæmpe. Der er lavet rigtig meget, rigtig, rigtig godt arbejde. Men både af og til de store virksomheder. Og det giver god mening, fordi det er der, det store CO2-udslip ligger. Men det er så svært at konvertere meget af det materiale til os som sådan en lille bitte virksomhed. I dagligdagen, der sidder jeg og arbejder med det her, og så øh, vores CEO. Og så er alle andre og plotter ind, fordi alle er med til at løfte i flok. Men vi er én fuldtidsmedarbejder, som arbejder med CSR. Og det kræver bare mange flere timer og hente alle de informationer ind, så vi kan måle og afrapportere og gøre det bedre. Og der løber vi nogle gange panden lidt mod muren, der er heldigvis Flere og flere og flere tilbud i forhold til at søge midler, til at få konsulenter ind til at hjælpe med omstillingen, eller vi har lige søgt en digital omstilling i forhold til at skabe et program til afrapportering, så vi både internt, men også i forhold til ekstern afrapportering, så osv., men også bare til den almindelige forbruger, at vi ligesom kan sige, så meget har vi udledt, og ikke mindst sige, hvornår vi kan være CO2-neutrale, det vil vi så gerne kunne sige, men vi har bare ikke dataen til det endnu. Så vi gør det hele og gør alt, hvad vi kan. Vi kan bare ikke fortælle om det endnu. Men det føles dumt og forkert ikke at gøre det, selvom vi ikke kan fortælle konkrete tal endnu. Så vi har valgt bare at gå i gang, og så kan det godt være, at vi ikke kan lave det helt store p nummer ud af det, men det føles bare rigtigt og bedre i maven at gå i gang nu.
1: Simple Chocolates kan altså ikke sige, om de er CO2-neutrale, eller hvornår de bliver det, fordi de ikke har ressourcerne til at måle det. Og der er sikkert mange andre virksomheder, foreninger og organisationer, der ikke har kræfterne til at bevise, hvilken forskel de gør. Men de gør det alligevel.
5: Jeg tror sådan set, at planeten godt kan klare sig. Det er nok mere et spørgsmål om, om vores livsform kommer til at overleve. Det kan jeg være mere i tvivl om. Og det er selvfølgelig også det skræmmende perspektiv. Vi skal som Lille Danmark, som Amager eller som København prøve at være... Eksempel for omverdenen, det er den indflydelse, vi har. Danmark er jo et lille land, altså hvad vi gør i det store billede rykker ikke ret meget. Men vi kan også agere hurtigere, og vi kan vise vejen. Det har vi gjort med vindindustrien. Det har vi gjort med vores vindmølleprojekter. Og det kan vi også gøre på nogle andre energiteknologier. Så vi har bestemt en indflydelse på verden. Vi er ikke noget lille land i den sammenhæng. Men øhm, jeg tror, vi skal gøre nogle radikale ting ved vores energiforbrug. Også nogle ting, som ændrer på vores adfærd. Vi kan ikke bare vente på det tekniske fix. Det kommer ikke.
1: Der er altså et væld af tiltag og projekter i gang i omstillingen til grøn energiproduktion. Der sker meget fra lokalpolitisk hold, men vi som borgere, foreninger, virksomheder og fællesskaber er også nødt til at træde til og gøre det. Ellers når vi det ikke. Vi er ikke i mål med CO2-neutralitet i København eller på Amager endnu. Og selvom teknologier som CO2-fangst er en potentielt effektiv måde at løse problemet på, så kan det også udvikle sig til en sovepude. For hvis CO2-fangst letter problemet, hvorfor skal vi så fortsat skære i vores CO2-udledning? Og som Christoffer Greisen pointerer, så kan teknologien ikke redde os alene. Vi er også nødt til at ændre vores levevis. Skru ned for varmen og tage en sweater på, cykle eller tage bussen, installere solceller på taget og købe et par andele i en vindmølle for at nævne et par eksempler. Det var så det sidste afsnit i en miniserie, som jeg laver i samarbejde med Amager Klima og Demokratifestival. Jeg vil gerne rette en særlig tak til skuespillerne fra amager som lægger stemmer til radiofortællingen Amageddon. I dette afsnit hørte du Jeanette Rytter lægge stemme til Dorte Hansen. Imens Mille Berg spiller verden Petra Mørk. amager har premiere i marts måned 2022 på Play. Podcasten er optaget og klippet sammen med mig, Maiken Astrup. Mastering-tekniker er David Runeø fra Branch Out Sounds. Musikken er lavet af komponisterne Jeppe Lauritsen og Philip Ovuso. De lyde, jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesounds.org. Amar Klima- og Demokratifestival har en hjemmeside, akdf.dk, og en Facebook-side. Stemmer fra Amar har også en facebook og en hjemmeside, stemmer fra amager.dk. Her kan du finde de tidligere afsnit og se de mange spændende steder, som fotografen Rikke Colburn har indfanget med sit kamera. På genhør!